0: Ensenada es un destino gastronómico que destaca por su diversidad culinaria, donde podemos encontrar desde restaurantes italianos hasta excelentes representantes de la comida japonesa. Ese es el caso de Doshi Ramen, cuyo fundador, Alberto Aragón, hoy nos comparte su experiencia como cocinero apasionado de la cultura nipona. Yo soy Valkyria Vázquez y estás en Tres para Llevar. Bienvenidos. Iván Gutiérrez, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Tania? Muy bien, muy bien. Aquí en otra emisión, en otro episodio más. Ya el décimo capítulo de Tres para Llevar. Y ya. pues muy contento, ¿no? De eso. Este, muy contento porque ya llevemos diez capítulos, pero sabes que también estoy un poco triste. ¿Por qué? Porque en esta ocasión pues no nos pudo acompañar nuestro compañero de toda la vida, <risa> Raúl Villarreal. <risa> Parece que pues tuvo ahí un, un compromiso familiar, ¿no? Pero está con nosotros en, en mente y corazón. Y así Y espíritu. Anda en espíritu. <risa> en cada trago de cerveza.
0: <risa> ah, o ¿estás tomando cerveza? Como siempre.
1: No, fíjate que ahora no estoy tomando cerveza. Me estoy esperando al fin de semana, que sea viernes. Ah,
0: seguramente vas a decir. comprar una buena chévere, ¿no?
1: Claro, como esta... ¿Sabes cuál es una de mis favoritas? Una que se llama Valkyria Co Todavía no la conoce mucha gente porque es como bastante exclusiva, pero es. es una de mis favoritas. Y oye, hablando de cerveza, no sé si viste, pero en Instagram ya ves que estábamos haciendo una dinámica para dar un six de cervezas de Aguamala para este Día del Padre. Ahorita que va a ser, bueno, estamos grabando esto el jueves 18 de junio, el Día del Padre va a ser este domingo que caí en, y el día 21. Entonces vamos a estar sorteando un Six de Aguamala el día de mañana. Y la dinámica consistía pues en que nos siguieran en Instagram y en que dejaran unos comentarios ahí sobre alguna frase típica de su papá en, eh, pues ya sabes, ¿no? En la vida cotidiana. Sí, y dejaron de hecho, unas frases estoy... muy
0: divertidas, ¿no? Sí, estoy viendo uno, uno muy, muy divertido, aunque un poco así, su de tono, pero me gusta. A ver, dime. Dice, ustedes poro chingar al indio. <risa> <risa> Después de que le pedíamos algo, sobre todo dinero. Pues sí, ¿no? Un clásico, un clásico.
1: Sí, un clásicazo, ¿no? Yo vi uno también que me, que me llamó mucho la atención. Que decía: Cuando alguien tiene el aire prendido, entra a pagarlo diciendo: ¿Pues qué creen que trabajo en comisión? <risa> <risa> La CFE, ¿no? ¿Sabes qué frase dice es mi papá siempre, todo el tiempo? Es esta de puras fugas. <risa> como en referencia a que... Pues cuando algo sale mal o algo así, ¿no? Cuando necesita sacar acá el foie.
0: <risa> ay, yo no me acuerdo de una frase que me diría mi papá. Bueno, me acuerdo, me acuerdo... Bueno, sí me acuerdo de una, pero está así como medio grosera,
1: güey. A ver, dila, dila tú. Aquí y, hay libertad y, de expresión. Y también,
0: ¿no? y también va referente al dinero, ¿no? Porque pues... Ay. <risa> Pues obviamente, ¿no? Pero ya, ya le sacábamos el tapón y me decía... Bueno, ¿ustedes creen que cago el dinero? ¿Qué
1: pedo? Ah, <risa> bueno, sí, necesito que te vistes un cague porque...
0: ¡Ey, <risa> papá! <risa> <risa> ¿No te dejes ir al baño, ¿No te dejes que ir al baño? ¿eh? <risa> ¿No te ir al baño? <risa> sí, pero sí, bueno, eso era, era muy popular, ¿eh? Ahí
1: en... Sí, sí, eso también. Con Sergio. Es, esa se la escuchaba yo a mi abuela, fíjate. Pero pues bueno, las frases se van pasando, ¿no? De, de generación en generación. Sí... Y pues nada, vamos a presentar ¿Qué te parece nuestro invitado del día de hoy? Hoy nos acompaña un licenciado en gastronomía por la Universidad Autónoma de Baja California cuyo nombre es Alberto Aragón quien también es fundador de Dochi Ramen ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal Iván? Muchas gracias por la invitación y estoy muy bien, muchas gracias por preguntar y saludos también a Tania y lástima, no pudo venir Raúl Sí, no, él se lo pierde ah. Ah,
0: <risa> se perdió los origiris bueno, que nos vas a dar por haberte invitado, ¿verdad?
2: <risa> claro que sí le, le voy a dar su porción a ustedes, ¿qué les parece? Ah, perfecto eso muy bien.
0: Ah, excelente, a, a, hay que decirle que, que se ausente más seguido entonces
1: <risa> y, y al rato todos acá pachoncitos, ¿no? <risa> fuertecitos
0: <risa> y bueno,
1: para el, como les comentábamos este Alberto es fundador de este, este establecimiento de cocina japonesa, pues de ramen, que se lleva por nombre Dochi Ramen, recién inaugurado ahorita a mediados de marzo de este año, justo antes de que empezara la pandemia, ¿no? Y si bien estuvieron clausurados un rato, ahora ya han vuelto a abrir sus, sus puertas y están ofreciendo un servicio muy, muy rico. Pero bueno, antes de adentrarnos más en esto, quisiéramos saber un poco más de ti, Alberto. ¿Qué tal si nos platicas un poquito de tu formación? Este, me habías dicho que desde joven te encantaba cocinar, ¿no?
2: Sí, claro, como te había mencionado, la última vez que tuvimos la oportunidad de platicar. Eh, pues sí, realmente desde chico siempre he tenido esta pasión por la cocina. Inclusive recuerdo ser el que se levantaba los domingos en la mañana, hacer el desayuno para la familia, en eh, los cumpleaños de mis compañeros de tanto primaria y secundaria, hornearles algún pie, hacer algunas, pues digamos, dulces o preparaciones. Me acuerdo mm-hmm. que incursioné en chocolatería, pues también llegué a realizar para comidas familiares, alguno que otro ceviche, Un pastel, un
1: pastel para la novia.
2: pastel para la novia, claro que sí, sí quedar sí. bien.
1: Así es. Para la maestra,
2: para que para que me pasara un panzazo mínimo. <risa> un chocolatito ahí, ¿no? Sí, claro.
1: Mm. Oye, y me habías dicho que también este, eh, cuando recién entraste a la universidad es cuando descubres ya esta cuestión del ramen.
2: Sí, fíjate que yo personalmente, como muchos de los que estudiamos en UABC, traemos una idea de la formación que queremos llevar. Por ejemplo, en mi caso, yo me iba... obviamente esto es iniciando, ¿no? Uh-huh. Yo me quiero adentrar a la cocina francesa, que es una de las cocinas madres que te inculcan. Sin embargo, vi una oportunidad en la cocina asiática, más específicamente en la cocina japonesa. Y fue cuando empecé a conocer pues, lo que era el ramen, los, difer- los diferentes tipos de sushis, los nigiris, los onigiris. Y probé parte de esta comida, específicamente el ramen. Recuerdo mucho que mi primer acercamiento a un ramen, digamos, real, fue precisamente en un establecimiento de Ensenada, que se llama Maristaco, uh-huh. con Tomisan. Uh-huh. Y desde ahí quedé enamorado del ramen y quise aprender y hacer mis propios ramen y adentrarme en todo lo que yo pudiera aprender este, de manera autodidacta o yo revisando blogs o lo que yo pudiera empaparme uh-huh. fue cuando yo decidí que sabes que el ramen es mi comida favorita. Y seguí incursionando digamos en cocina italiana, mediterránea, mexicana, pero siempre estuvo esa, esa sensación de que la cocina japonesa era para mí.
1: Bueno, ahora sí que encontraste tu, tu espacio en la cocina, ¿no? Y me decías que ya una vez que egresas
2: de la universidad
1: eh, empiezas a trabajar ya en restaurantes, ¿verdad?
2: Sí, yo tuve por suerte, de hecho, la oportunidad de trabajar a los dos días de que terminé de mis estudios. Órale. Oh, por en suerte chinga. yo tenía... Sí, en chingas, de hecho. <risa> estaba trabajando, perdón, estaba en mis últimas clases de cocina. Por... Cuando yo estuve estudiando la modalidad era modular. Entonces uh-huh. yo tomaba clases de cocina por tres semanas si no me equivoco, uh-huh. pero era tanta la demanda que tenían que mandarnos a intersemestral, a como un tercio del grupo, entonces a mí me tocó estar de manera intersemestral en mi última clase de cocina. Y en Orale. esta clase yo tomé con el ahora chef Omar Valenzuela, Orale. que el cual Orale. me invitó a trabajar en Escampa que es un casino que tenemos aquí, y en un pequeño restaurante que se llama Ilanas. Entonces, si sí, yo recién graduado, recién terminado de estudiar, a los dos días ya estaba trabajando en cocina.
1: Listo para andar, ahora sí en chinga ahí, ¿no?
0: <ríe> <ríe>
2: sí, la verdad sí.
1: ¿Y cómo es ya tu experiencia con el acercamiento a, a las cocinas japonesas ya...? Eh? Me comentaste que hiciste un viaje y tengo entendido que también es, empezaste en Mexipón a, a trabajar.
2: Sí, como te comentaba, la cocina japonesa era mi pasión. Sin embargo, no puedo decir que yo era experto en el tema. Uh-huh. Yo estando mi penúltimo trabajo, digamos antes de Mexipón, uh-huh. yo me enteré precisamente por Tommy-san. Él me, me hizo el comentario de que iban a abrir un, un restaurante de ramen y al cual yo me emocioné bastante yo estaba ya pensando cambiar un poco de aire, entonces yo me acerqué a esta empresa, Mexipon uh-huh. y mandé mi currículum pues, con la intención completamente de ser el chef del lugar. Y en dado caso de que mi poca experiencia en cocina japonesa fuera un problema, yo no tenía ningún problema con empezar desde cero. Lo cual así fue porque, te comento, yo tenía experiencia tanto de su chef, de chef, uh-huh. o de encargado de diversas áreas. Sin embargo, más bien fue esa preparación lo que me acercó a ellos. Ellos me ofrecen el puesto de cocinero normal, y si no me equivoco fueron tres meses más o menos de donde yo pude demostrar que, que podía estar a cargo de la cocina yo junto de la mano pues, del dueño y del el encargado en este caso fueron los que me empaparon de, de completar mis conocimientos de cocina japonesa ¿no? y sí, yo tuve esta oportunidad debido a que me dieron una capacitación uh-huh. eh, mandándome a Japón un, después de un año y medio que tenía de trabajar con ellos me bueno. mandaron un mes a Japón
0: Qué
1: bien, qué unas
2: vacaciones ah, bueno no, de hecho no, no creo que haya sido tantas vacaciones, ¿no? sino a, a chambear pues Aprender. fue un poco de las dos, porque era un compromiso tanto del dueño de él mandarme a capacitarme a una de las escuelas de ramen, de las mejores del país y de la cual él fue y uno de sus exgerentes había ido, pero también con el compromiso de yo ayudarle en su restaurante de cocina mexicana que él tiene allá, y darme pues obviamente un rato para yo poder digamos aprender o simplemente vacacionar entonces sí, fue un poco de las dos trabajo, mucho trabajo, pero también tuve la oportunidad de vacacionar digamos en Japón. Excelente
0: eh, y en tu opinión ¿de qué se distingue a la cocina japonesa en tu experiencia? o sea porque sabemos que pues es totalmente muy diferente ¿no? la cultura mexicana con la cultura japonesa así como pues también eh, pues los alimentos, la comida etcétera, entonces ¿qué, qué, puede, ¿qué distingue la cocina japonesa? ¿En tu experiencia?
2: Tasting, claro. Lo que yo puedo comentarles o platicarles, como mencionas, desde mi punto de vista, siento que el japonés trata de apreciar mucho el sabor natural de las cosas uh-huh. y al comerlas, digamos, experimentar. Un ejemplo muy sencillo sería que el sushi tradicional de ellos, eh, a lo mejor viene nomás una pieza de pescado y arroz simple, uh-huh. pero ellos... Están acostumbrados a esto porque ellos al momento de masticarlo van a unificar esos sabores. Incluso en otras cosas, no sé, tal vez como el ramen, tal vez como pues dangos, este, takoyakis. Todos esos tipos de ingredientes lo que traen es que se siente una separación, ¿no? Cuando pruebas la masa, cuando pruebas la salsa, cuando pruebas la proteína. Y otra razón muy importante, que digamos, o que choca con nuestro paladar latino que nosotros estamos acostumbrados a que esté muy especiado, que esté picante sí. cosas que no encuentras en la cocina japonesa, ¿no? Uh-huh. Hay algunas fusiones donde sí puedes experimentarlos pero la cocina, digamos, tradicional japonesa no tiene tanto esto, además obviamente algunos factores de ingredientes podría ser ellos utilizan mucho el azúcar, utilizan mucho la salsa de soya, el arroz, algas y también algo que los distingue mucho a lo que yo en mi experiencia de trabajar con japoneses les gusta mucho la profundidad de los alimentos que mi jefe en este momento Yochiki Maruyama le decía Deep Flavor que se refiere como a la permanencia o el retrogusto que tienen estos sabores no que, que tú lo comes y pasan a lo mejor unos 2, 3 minutos y tú sigues sintiendo el palar empapado ¿no? Eso sería una de las cosas que yo podría comentar, ¿no? que son muy típicas de la cocina japonesa, o el contraste, ¿no? que digamos que en mi experiencia la comida latina siente ser más explosiva, más de impacto, más de que a lo mejor es bien picante, o sientes el tatemado, pero no tienes esta permanencia, claro, hay algunos platillos que sí, pero digamos serían los, los, lo que yo noto, ¿no? que es lo más característico.
0: Ajá. Sí, de hecho te iba, te iba a comentar eso, como que la, se me hace, ¿no? yo nunca he ido a Japón pero por algunos documentales que he visto se me, se me hace como que la comida japonesa tiene como mucha, este... Ay, se me fue la palabra, perdón. Como que son como que son ingredientes eh, muy fuertes, ¿no? O sea, sabores muy fuertes. Una vez estaba viendo uno del tofu, entonces nosotros conocemos el tofu aquí como, pues, de soya, ¿no? Y, este, y no es tan fuerte, entonces allá dicen que... O sea, el, el olor es así muy, muy penetrante, que, pues, no, si... No, a cualquiera le gustaría el tofu, ¿no? No sé si ya lo probaste.
2: Sí, el, el tofu, sí tiene una bastante diferencia del tofu que venden en Japón. Pero ya que lo mencionas, les, lo comida muy fuerte. Recuerdo algo todavía un poquito, digamos, más desagradable. Yo <risa> recuerdo uh-huh. mucho probar nato. nato. Nato, no sé si lo han escuchado o lo no. conocen.
1: No, no lo conozco.
2: Fíjate que incluso en Mexipón se trató de incursionar metiendo nato al principio del menú y pues lo tuvimos que quitar debido a esto. El nato es un frijol de soya fermentado que suena bonito, pero en vías reales se echó a perder y tiene un olor muy, muy fuerte, muy característico y los japoneses lo desayunan todos los días. Para darse un ejemplo, imagínense como que se le echaron a perder unos frijoles, Mm. el olor de esos frijoles, eso Eh, es lo que sabe el nato. Hombre, sí, es algo acá medio nasty, ¿no? Sí, y la textura es como unos nopales recién cocidos babosos. Ah. Ah, Sí, es uno de los sabores más fuertes que me tocó probar y que puedo decir que definitivamente no me gustaron.
0: (risa) Sí, Sí, porque... Porque la comida japonesa aquí pues está muy tropicalizada a lo mexicano, ¿no? Entonces, pues sí, realmente no tenemos ni idea de lo que es realmente el, el sazón japonés, ¿no? Por así decirlo.
2: Sí, yo siempre es algo que comento con colegas, o amistades, de que un caso muy sencillo es el sushi, el cual yo preferentemente no, no lo consumo, ¿no? Pero es más por lo mismo, porque la tropa- tropicalización que ha tenido el sushi en México, en Estados uh-huh. Unidos... Ha hecho que, pues digamos, no es atractivo para mí. Lo consumo de vez en cuando, no voy a decir que no. Uh-huh. Pero, por ejemplo, son pocos los lugares que te venden el sushi auténtico, que sería el nigiri. Allá uh-huh. en Japón el sushi de rollo existe, pero es visto como comida rápida.
1: ¡Órale! No, uh-huh. ¿Como para acá Super Express?
2: Sí, de hecho sí. No sé si recuerdan estas bandas de sushi que a lo mejor en el DF o creo que en algún tiempo en Ensenada hubo. Y que estuvieron de moda, me imagino que creo que en los noventas, principios del 2000 o poquito antes, no estoy muy familiarizado con la época. ¿Qué eran como carretas o algo así? No, yo estoy hablando de los restaurantes donde te sentabas y había una banda giratoria. Había suchis.
1: Ah, una banda de giratoria. Ah, sí, sí, sí. No, no.
2: Ah, pues esos suchis, digamos, existen en Japón, es una cadena muy comercial. Tuve la oportunidad de visitar uno y a lo que me comentaban, ellos no es algo común. No lo ven como... ¿Cómo explicarlo? Me decían que ellos lo veían eso, como comida rápida, como el mm. equivalente aquí cuando pasas por una hamburguesa, pasas por un hot dog. Uh-huh. O sea, no es algo que es de su dieta diaria, el sushi en rollo, ¿no? Pero ellos de manera de nigiri sí lo consumen bastante seguido.
0: O sea, es como claro. si fuera el McDonald's de allá. O sea, en ah, versión en sí, versión sí, japonesa, ¿no?
2: <risa> pues sí, es el equivalente, digamos. <risa> ok.
0: Oye, ¿y qué es lo que distingue un buen ramen porque bueno, aquí en Ensenada, pues hay muchos eh, donde venden ramen, ¿no? Pero bueno, en mi opinión, yo creo que un buen ramen debe de... Pues para empezar, hacer... Pues, o sea, que la persona haga el ramen, ¿no? O sea, lo haga a mano, ¿no? Que vaya a Estados Unidos y lo traiga acá y lo cocine, ¿no? Para ti, ¿qué distingue un buen, qué, qué distingue un buen ramen?
2: ¿Qué distingue un buen ramen? Es una pregunta muy interesante que para mí embarca, pues, varios temas, ¿no? Pero sin lugar a dudas, esos lo que mencionas es algo muy, muy importante, ¿no? el hacer el ramen lo más desde cero que puedas, desde tú hacer el caldo, si es posible tú hacer el fideo, le aporta un plus muy importante, pero pues al igual que todas las preparaciones, no es suficiente. En este caso yo diría que necesita haber una armonía entre los cinco componentes más importantes del ramen, que sería el caldo, uh-huh. sería el tare, que es la salsa que le aporta el sabor, el aceite aromático, los fideos y los toppings. Si tú tienes un balance entre estos cinco ingredientes o estos cinco componentes del ramen, para mí vas a tener un muy buen ramen. Podría obviamente incursionar y comentarles, bueno, si lo quieren lo, lo hacemos, ¿no? Pero para darles una pequeña idea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el caldo. Hay, digamos, tres tipos de caldos bases o madres, como igual en las salsas. En este caso serían los paitan, que son caldos blancos y espesos y cremosos. Serían los chintan, que son caldos claros y ligeros. Y serían a lo mejor los de miso. Cada uno de estos que mencioné hay partientes y variantes. Pueden ser de vegetales, pueden ser de carnes, pueden ser de mariscos. Pueden ser de lo que se quiera. Y esa es una parte principal. De ahí vamos al tare, donde incursionamos también a... Digamos los más populares serían el chio, el shoyu... Y también digamos que el miso, ¿no? que es, Estos son las vertientes, lo que hace que le dé el sabor, lo que hace que le dé esta profundidad que el japonés le gusta tanto, ¿no? Cuando uh-huh. nos vamos al aceite esencial, al igual que todos esos elementos que les acabo de mencionar, eh, yo puedo distinguir que son igual eh, vegetales y animales. Y dentro de estos, pues tú le puedes poner literal lo que tú quieras. No hay reglas. Dentro de los fideos, ¿por qué es importante? Porque si tú tienes un caldo ligero, y tú agarras unos fideos equivocados para ese caldo no vas a poder apreciar la profundidad o el sabor que le estén dando el caldo y el tare o los, el aceite esencial ¿no? entonces esa es la combinación entre estos, estos cuatro elementos y ahora al final vienen los toppings porque igual, imagínate, tienes un ramen perfecto los fideos este, emboran perfectamente con tu caldo tu aceite aromático te da ese apetito te desprende los sabores, todo lo que tú quieras pero tienes unos malos toppings que se pelean con el sabor del caldo o con el aroma. Entonces, es crear este balance, que esos cinco elementos que menciono, yo creo que es lo que hace que tú tengas un muy buen ramen. Y algo que menciono, o algo que yo siento, que al igual que los tacos, hay miles de variantes de ramen, como hay tacos de frijol, hay tacos de arroz, hay tacos de huevo, hay tacos de carnitas, hay tacos de tripa, hay ramen de pescado, hay ramen de verduras, hay ramen de pollo, hay ramen de cerdo, ramen de res, y es infinidad lo que tú quieras variarle. Bueno, mm-hmm. ¿no?
1: pues sí que es un menú acá bastante amplio, ¿no? Y algo que se me hizo curioso a la última vez que fui ahí a Dochi Ramen a, a, a probar fue, o sea, era la primera vez que yo consumía ramen, ¿no? <ríe> ah, bueno, como un tazón para mí solo, por decirlo así, había compartido uno ahí con un amigo alguna vez, como para probarlo, este... Pero en esta ocasión me acuerdo como esta que me hiciste como una observación pues de que la idea es que los fideos, como que sorbas el caldo un poquito con los fideos, ¿no?
2: Sí, esta vez tuve la oportunidad de de explicarte eso. Y es algo que a lo mejor no es tan común yo acercarme al comensal, ¿no? Pero sí, fíjate que la manera de comer de Japón es un poco diferente a la manera de comer, digamos, aquí en en México o Estados Unidos, ¿no? Nosotros vemos el ramen como una sopa. El japonés uh-huh. ve como un platillo de fideos. Entonces ellos prueban la sopa o el caldo a través de los fideos. Entonces yo te hice esa observación como de, ah, revuelve tus fideos, uh-huh. este, digamos, tipéalos o mojalos y sórbelos Y así tú vas a poder probar el caldo del ramen junto con el fideo. Porque lo primero que yo noto como mexicanos, que incluso yo lo llegué a hacer, uh-huh. lo primero que hacemos es agarrar la cuchara y pruebas el caldo. ¿no? Sí. El pequeño problema con hacer esto, es que tienes el aceite aromático hasta arriba, entonces suele sorber la pura grasa. Uh-huh. Que igual, no, no, no es algo malo, ¿no? Pero en algunos platos sí es bastante grasa la que, se, la que encuentras en el ramen. Entonces tú al momento de hacerlo con fideos puedes absorber el tare, el caldo y el aceite de una manera más homogénea, ¿no? Uh-huh. Eso es lo, lo ideal, digamos. Comerlo como japonés
1: Oye, y una preguntita eh, ¿Tú qué piensas de esta gente que luego pi- que dice que, que el ramen O que tiene esta, esta noción de que el ramen es como una maruchan nada más, ¿no?
2: <risa> sí, es algo que encontraba muy seguido, la verdad Sobre todo en gente, digamos, escéptica O que está acostumbrada a los mismos tipos de alimentos sí. Siempre me decían lo mismo, incluso de, Ah, es que es una maruchan, pero más cara, ¿no? Ajá. Y yo siempre <risa> les mencionaba lo mismo, ¿no? De que, bueno, va Sí, es una marucha, no es cara, pero te voy a poner como la contraparte. Es como decir que ir a una fondita donde está la señora, la abuelita, que te lleva toda su vida cocinando, te hace unos antojitos mexicanos, digamos unas flautas. Ve al supermercado y ve que en el congelador venden flautas las en el microondas y dime si te saben exactamente igual que ir a una fondita con una ceñito haciéndote tu comida
0: mm-hmm. no, si sí,
2: obviamente la respuesta es no, es lo mismo no es lo mismo comerte una maruchana comerte un ramen que lleva toda una preparación y todo pues digamos todo este este balance toda pasión, de sabores ¿no? ¿no? todo este balance es. de sabores mm-hmm. si sí, pues incluso te comentaba también creo que hace rato yo llegué a ver en el supermercado que te venden chilaquiles y chicharrón a en verdad. salsa verde ya como listo de bolsita ay ¿Eh? ¿Eh?
1: Como para cuando definitivamente eh, extrañas quizás como esa cocina de fondita, ¿no? pero estás lejos. Bueno, es como un paliativo, me imagino, porque igual no saben, pues para nada igual, ¿no? Es como...
2: No, o sea, la verdad, yo no lo recomendaría. Sí, no,
1: yo tampoco lo recomendaría para nada. Oye, ¿y por qué nos platicas un poquito más de ramen? Este, Ya ves, yo comentaba ahorita que inauguraron... inauguraron a mediados de, de marzo, pero este, no sé si nos puedes contar un poquito del menú o, o esta onda del nombre, este, etcétera, O cómo tú llegas a, a ya abrir el, el negocio, ¿no?
2: Claro, claro, con mucho gusto. Pues esto es una unión de pasiones, como te mencioné a ti. Yo, la verdad, soy muy apasionado a la cocina y siempre quise tener mi propio negocio, mi propio local. Claro. Y yo actualmente, pues mi pareja es barista y ella tenía el local de Raudo Café. Entonces uh-huh. decidimos unirnos ella me prestó su espacio y tratamos de hacer algo en conjunto, ¿no? Uh-huh. Al momento de decidir el nombre, de hecho, dato curioso, pues nosotros también somos amantes de los perros. Uh-huh. Tenemos una pequeña Corgi, que es la que está en nuestro logo. Ella se llama Dona y ella ya tenía un, un, un perrito que tiene un nombre japonés que se llama Hachi, que es ocho en japonés. Uh-huh. Entonces, estamos tratando de, oye, pues, ¿cómo le ponemos? Y nos nació, oye, pues, el logo es la perra, porque no le ponemos el nombre de la perra? Pues no, está muy raro. Oye, pues los dos perros y Dona y Hachi nos formó Dochi, ¿no? Uh-huh. Esto fue, uh-huh. digamos, el dato curioso de nuestro nombre y nuestro logo. Pero sí, viene de esto, viene de esta pasión de yo creer, yo tener algo mío, digamos. Claro. Yo crear, yo poder tener el espacio donde pueda desplayarme, pueda ser creativo. Toda la y libertad. Y también pareja, ¿no?
0: ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, es algo, es algo único y yo sé que a lo mejor es un poco difícil para cualquier persona y uh-huh. no fue algo que yo pudiera hacer en un mes, digamos, ¿no? Obviamente esto me tomó tiempo, pero uh-huh. sí, de ahí viene de esta pasión, de unirme con mi pareja, uh-huh. de crear algo para yo poder expresarme y ella poder también seguir con sus sueños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo ofrezco? Yo, obviamente, yo le debo mucho de mi experiencia a Mexipón, no voy, no voy uh-huh. a negar esta parte, pero también yo quería distinguirme. Aunque ellos me formaron, yo no tengo por qué ofrecer los mismos tipos de productos. Además, uh-huh. yo no estoy peleado con las otras, como, digamos, cocinas o otros restaurantes de comida japonesa. Al contrario, uh-huh. me gustaría que se tuviera la oportunidad de que se visiten todas y todos tengamos la misma difusión. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, con esta idea, ¿qué puedo hacer? Y yo tengo esta experiencia de mi viaje a Japón. Yo pude ir a la escuela de ramen. Entonces dije, voy a crear algo que no exista. En este caso, yo introducí el Tori Python, como les mencionaba. Python uh-huh. proviene del nombre del caldo y Tori es de ave. Entonces mi ramen emblema o mi ramen de la casa uh-huh. se hace a base de pollo. E incluso, pues yo también tuve la facilidad de que contamos con el roble y de hecho me queda muy cerca. Uh-huh. Yo platico con ellos, me tengo una facilidad muy sencilla de obtener huesos de, de pollo, que es lo que se utiliza para el caldo. Y empiezo a hacer pruebas y me di cuenta que sí, honestamente, mi ramen estaba a la altura de competir con cualquiera de la región. Y empiezo a dif- diversificar el menú porque digo, pues sí, puedo vender un ramen o dos y ser como algo, un ramen shop pequeño, ¿no? Pero a la vez también quiero poder como demostrar que no, es, no está ahí. Entonces introducí el choyu metí un miso, incluso el ramen. Estoy muy orgulloso, obviamente, del Tori Python. Sin embargo, uno de los ramen más emblemas que yo sería el, ve- el vegetariano o vegano porque fue el ramen que yo utilicé para poderme graduar de la escuela de ramen es un ramen que hice en conjunto con mis maestros dos de mis profesores eran perfectos o per- per- perdoné la eh, palabra eran como cómo explicarlo ellos se dedican profesionalmente a encontrar sabores y encontrar olores junto con ellos y Yoshiki Maruyama tratamos de, de definir varios ramen hicimos uno a base de frijol estuvo muy extraño ese ramen
0: <risa> y <risa> hicimos
2: sí estaba muy extraño ¿no? <risa> esto, un dato curioso digamos nos llevamos ingredientes mexicanos yo me llevé a Japón harina mexicana me uh-huh. llevé chipotle me llevé chiles me llevé frijol o sea literal nos llevamos y llegamos qué podemos hacer con esto no uh-huh. y nuestra idea fue muy clara queremos hacer ramen vegetarianos porque pues es un movimiento que lamentablemente no ha llegado mucho a Japón, pero aquí como conocemos en el caso de Estados Unidos o México, la gente lo demanda, ¿no? Entonces, dentro de las experimentaciones, llegamos a un ramen a base de frijoles, mostaza, miso y pimienta. Suena bastante extraño, yo lo sé, pero estaba muy bueno. Sin embargo, Mi yo sentía ¿no? que el paladar mexicano no estaba listo. Perdóneme. ¿Un todo un experimento, no? Sí, la verdad que sí. Entonces, pero, eh, pero luego ¿es de los experimentos
0: por allá, ¿no? salen buen, muy buenas cosas.
2: Sí, claro, claro. De hecho, como les comentaba, hicimos dos, ¿no? Este fue uno de los experimentos. Estaba muy rico, incluso. Varios colegas de la escuela de ramen o profesores lo probaron y les encantó y era algo que digamos que ellos no tienen. Uh-huh. Pero yo entendí que este ramen no era algo para el paladar latino. Entonces yo les comenté, digamos, en la región que estamos, que era un clima mediterráneo y les expliqué los ingredientes. Entonces uno de los profesores me dice, ok, tal vez este ramen no es para ti. Hicimos un chintan, que es un caldo claro y me comentó una manera de hacerlo a base de tomate y cebolla sin que el caldo tuviera tanto color. Bueno, empezamos a experimentar, le comenté acerca de los chiles que llevaba, experimentamos con chipotle, con guajillo, con varios ingredientes mexicanos mezclados con japoneses. Al final mm. logramos hacer un ramen bastante bueno, en mi opinión, incluso a varios de mis compañeros les encantó o no habían probado algo parecido y es esta unión o esta fusión de la cocina japonesa, y la cocina mexicana y tratando de utilizar digamos elementos de ensenada. El aceite, digamos, fue lo que yo sentía que tenía que tener el toque de ensenada y es un aceite de olivo que de hecho estoy usando aceite de olivo aquí local uh-huh. con romero, ajo, el caldo este que les menciono a base de tomate y de cebolla y el tar es completamente japonés. Entonces tenemos el aceite que es digamos bien ensenadense. El caldo que es bien mexicano porque es caldito de tomate y cebolla y el que le da el sabor es auténticamente japonés, ¿no? Entonces, al momento de fusionar o combinar todos estos, le da un toque bastante extraño porque es hogareño. Te da un sabor uh-huh. muy particular, pero te da esas notas japonesas. Entonces, yo me graduó con este ramen. A los maestros, a los compañeros, les encantó. Y por alguna razón de decirlo, nunca lo pudimos utilizar en ninguno de mis... Este, proyectos anteriores, pero yo lo meto aquí en dochi Ramen y es, digamos, mi opción para darle a la gente vegetariana de ensenada, o incluso si no eres vegetariano, yo sí te recomiendo que prueben el ramen, porque honestamente tiene parte de mi pasión de fusionar la cocina mexicana con la cocina japonesa.
1: Ahora, ¿no? Pues definitivamente yo creo que ahora sí le dejaste a nuestros oyentes con el apetito súper a- a- abierto, ¿no? Y me sí. gustaría aportar un poquito también, ¿no? O sea, eh, como les decía, pues yo no estoy acostumbrado a, a comer ramen y en esta primera ocasión que pude probar el Tori Python me gustó mucho porque últimamente pues eh, trae algunos problemas estomacales, ¿no? Entonces eh, este ramen se me hizo que tenía un buen balance en, en, en cuanto al, pico, el, al picante, pues no, no me cayó mal, este de verdad sí tenía muy buen este, muy buen picor, se me hizo, se me hizo como que está en chilosito, pero no a grado de que este, Incognible to- Ajá, exacto, estaba disfrutable Y pues no sé, me gustó mucho La verdad el, el Tori Python Y lo súper recomiendo ¿no?
2: Qué bueno, qué bueno, muchísimas gracias por la recomendación Y sí, como dices, esto es parte de, la, de lo que se trató de hacer En cada uno de los platillos Obviamente mencionamos, digamos Dos, tres ramen, pero sí Todos los onigiris, los platos de arroz Los ramen tienen esta parte Esta función de que sea una unión entre los ingredientes y pues que lo disfruten. Entonces me da mucho gusto escuchar eso.
0: Pues yo no he tenido la oportunidad de, de irlos a visitar, pero ya se me antojó, así que muy pronto iré, Alberto.
2: Qué bueno, qué bueno. Igual no les he comentado, pero pues como decía Iván, parte de los toppings o digamos que tenía este Tori Python, que yo siento que es una muy buena combinación, eh, lleva carne de cerdo marinado, que esta se le llama chachu, mm. lleva un huevo marinado conocido como agitamago y lleva cebollín, que aquí comúnmente es el que vemos en las taquerías. Eh, cebolla cambray, pero igual en la cocina japonesa se le conoce como negi. Lleva elote amarillo y un poco de ajonjolí. Estos son los elementos o los ingredientes que pueden encontrar en la mayoría de los ramen. Específicamente en este que probaste, Iván, que es el spicy tori paitán.
1: El spicy tori paitán, ah, exactamente. Eh, igual pues eh, también para los, es- los escuchas de Molcajete que... Y quieran saber más de Dochi, los invitamos a que, revi- a que revisen el reportaje que realizamos de Dochi Ramen. Pueden entrar a la revista molcajete.com y ahí pues darse una leída ahí de nuestro reportaje. Donde viene también un poquito más de descripción a detalle de los de los otros ramens que ofrece Dochi. ¿no? Además, pues como ya lo mencionó ahorita Alberto, en Dochi pues eh, la mayoría, del, o creo que todos los ingredientes no, Se son eh, consumidos a nivel local. Como que forma parte de esta cadena de negocios locales entonces ahorita ya saben es muy importante apoyar ese tipo de productores y pues también cuentan con servicio a domicilio no en dado caso de que este, no estén por acá por eh, la zona de la colonia maestros tochi ramen se encuentra aquí en entre el por la avenida avenida México y águilas entonces eh, en dado caso pues de que no estén muy cerca pueden pedir, pedir a domicilio y pues de recibirlo en la puerta de su casa no y bueno vamos llegando al final de este de este podcast eh, también quisimos hacer una mención rápida de un lugar de, de, de cocina japonesa que ahorita está expandiendo su menú a otras áreas más allá de lo japonés, pero que también es, es muy, eh, eh, pues que tiene platillos muy deliciosos en cuanto a la cocina japonesa, en particular el sushi, ¿no? Y nos referimos a Takasushi, Takasushi Bento, este, en su sucursal de, de zona centro. Eh, pues les recomendamos que se den una vuelta si están cerca de ahí o también pueden pedir para domicilio eh, recientemente se eh, hicieron un ensamble con una cervecería de nombre Chiquilla entonces ahí pueden hacer alguna especie de maridaje entre su cerveza artesanal de Chiquilla y un buen sushi de de taca y pues bueno, muchas gracias Alberto por acompañarnos no sé si hay algún otro comentario que nos quieras hacer ya sea de dochi o del ramen o eh, de qué... Platillos no probar en Japón. (ríe)
2: No, pues gracias a ustedes, Iván y Tania, por recibirme y por darme este espacio. Pues sí, si quieren, les puedo comentar un poquito más de Japón. Específicamente, recuerdo también otro platillo. Ahí yo creo que sí fue más personal, pero recuerdo mucho unos dangos, unos dangos de un 7-Eleven, específicamente. (ríe) Pues yo creo que sí, yo los alejaría un poquito de esta sección, pero. Uh-huh. O un tip bueno, digamos así. Honestamente, si han escuchado rumores donde, digamos, en el OXO de ya que es el 7-Eleven, dentro que se llama Family Market o Lawson, efectivamente venden comida y, a muy buen precio y honestamente de muy buena calidad. Entonces, y más importante, tiene triple B. Bueno, bonito y barato. Entonces, uh-huh. es una recomendación. Pueden comer, honestamente, sus tres comidas o mínimo comer dos y echarse una comida en un restaurante que les dé, digamos... Curiosidad, probar a lo mejor Kobe, Wagyu, atún fresco. Pero sí, si quieren ahorrarse ese dinero de las otras comidas, les recomiendo honestamente, con toda confianza, pueden ir a un centro, a un, ¿cómo se llama? Con- convenience stores, que uh-huh. se llaman conveni en japonés. Uh-huh. La verdad me ahorró mucho dinero y no es mala comida. Sigue siendo comida japonesa, pero pues a muy bajo precio y muy buena calidad.
1: Excelente, qué buen consejo, ¿no? Para todos los que estén planeando un viaje a Japón.
0: Para cuando me lleves a Japón y va.
1: Cuando nos vayamos de vacaciones, ya que no haya cubita.
2: Aprovechar ahorita que los precios están muy, muy buenos. Ay, que voy comprando el boleto de avión.
0: Ay. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. De verdad, muchísimas gracias. Espero verte, eh, verlos prontos allá en, 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 en Dochi. Y recordarles también que bueno, nuestro próximo podcast, como todos, van a estar, va a estar muy bien, porque vamos a tener a Che él es eh, propietario de Cervecería Brewer, y nos va a conversar acerca de la cultura cervecera en Ensenada. Uh,
1: Entonces, uno de mis temas favoritos.
0: Pues, yes. Volvemos a hablar de cervezas con pues, especialistas y muy expertos. Rica la
2: Brewer. Sí, muy bueno. Me gusta mucho esa cerveza, sí. ¿Cómo no?
1: La de Reese's Stout. Mm-hmm. Sí, la de oh, Sí, es
2: de mis favoritos de ellos.
0: Está muy, muy rica. Sí, casa. sí, está muy, muy rica.
1: Pues bueno, vamos a irnos abriendo también el apetito para ese, ese próximo podcast, ¿no? Ahorita que. El, ap- bueno, el apetito
0: eh, este, o, el, o el alcoholímetro.
1: ¿no? <risa> bueno, <risa> un poco de esto, un poco de aquello. <risa> Sobre todo, iba a decir, sobre todo ahorita que está haciendo calor, pero bueno, ya sabes que el clima aquí es tan variable. Luego grabamos un podcast diciendo, ah, que ahorita que está haciendo calor y como sale hasta la otra semana, ya está haciendo <risa> <risa> acá más brisa, ¿no? Que, que otra cosa.
0: Te cambia la jugada. Sí. En pues bueno,
1: con esto llegamos al final de otra emisión de su podcast favorito. Muchas gracias a todos los espectadores por seguirnos en redes sociales. Eh, bueno, por seguirnos y los volve- vamos a invitar a seguirnos en redes sociales si todavía no lo hacen, ¿no? En Spotify. Este, pueden, suscri- pueden seguirnos en Spotify, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Este, por igual nos encuentran en Instagram y en Facebook como Revista Molcajete o Molcajete.RG. Y pues ya saben, si se suscriben a YouTube, este, cada semana les está avisando cuando sale un nuevo episodio y eso les ahorra ahí un poquito de tiempo, ¿no? y pues también enviéndonos sus comentarios no ya sea en texto o en audio para, eh, por cualquiera de nuestras redes sociales para escucharlos también a ustedes ¿no? nos interesa conocer este pues sus gustos este qué, qué, qué les sí, pareció genial. este podcast si les gusta la comida japonesa o no que nos sugieran temas
0: ajá si quieren algún tema en especial pues ahí pueden comentarnos y nosotros
1: sí, que le nos vamos alguien. a la
0: tarea de, de hacer lo posible
1: por supuesto, que nos den consejos este, para controlar nuestro alcoholismo ah. <risa> No, este, pues cualquier cosa, ¿no? La idea es que que también tengamos comunicación con ustedes, entonces bienvenidos cualquier tipo de de mensaje en texto o en audio. Y pues bueno, muchas gracias a todos, con esto llegamos al fin de otra misión y nos vemos pronto en otra misión de Tres para Llevar.
0: Bye.